0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Égalité femmes-hommes, emploi des personnes en situation de handicap, place des jeunes, des seniors, des LGBT+, diversité culturelle et de religion, la diversité en entreprise est un vaste sujet. Entre le recrutement, les actions de sensibilisation, la prévention des discriminations et la mise en place, le cas échéant, de sanctions, les RH qui prennent le sujet à bras-le-corps ne chôment pas. Mais finalement, l'égalité est-elle la seule finalité pour les entreprises L'image, la peur d'être étiquetée entreprise discriminante ou la volonté de répondre à une demande des salariés, sont-elles aussi une réalité Nous accueillons aujourd'hui le docteur Christine Nashberger, spécialiste des questions de la gestion de la diversité et de l'inclusion, qui va nous aider à répondre à cette question, la diversité en entreprise, juste une question d'égalité. Bonjour Christine Nashberger. Bonjour. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la diversité en entreprise Comment ça se passe sur le terrain
1: D'abord, la bonne nouvelle. Donc il y a une vraie prise de connaissance depuis quelques temps. Donc, si on compare la situation en France avec d'autres pays, notamment les USA, par exemple, on constate euh, qu'à l'international, beaucoup d'entreprises ont déjà travaillé sur le sujet depuis 30, voire 40 ans. Et euh, en France, on est plutôt, euh, voilà, depuis 2005, disons qu'il y avait une vraie prise aussi de connaissances. Donc, il y a l'événement qui a un peu marqué les esprits. C'était, euh, les évén- en fait, les événements dans les beaux lieux euh, en France. Mm-hmm. Et suite à ça, donc, euh, bah, on se dit qu'il y a des personnes qui sont finalement aussi exclues euh, du monde du travail. Et euh, ça a eu comme impulsion la création de la charte de la diversité euh, en France. Donc la charte de la diversité, c'est vraiment un texte d'engagement qui est aujourd'hui proposé en fait aux, orga- aux organisations, donc c'est à la fois les entreprises, mais aussi les, la fonction publique, etc., les collectivités territoriales. Et euh, c'est une démar- il s'agit en fait d'une démarche volontariste de mettre en place euh, une des actions en faveur de la diversité et aussi finalement de, de passer le cadre en fait, légal et juridique pour lutter contre les euh, discriminations. euh, Aujourd'hui, selon le site de la charte de la diversité, on compte plus de 4000 signataires. euh, euh, En France, on est plutôt rentré dans le sujet euh, à travers deux dimensions de la diversité. C'était le thème du handicap. Donc depuis 1987, on a la loi qui impose en fait aux entreprises qui ont plus de 20 salariés de euh, euh, voilà de, d'avoir un effectif de 6% de personnes en situation de handicap. Donc il s'agit du fameux quota de 6%. Et euh, donc so, donc euh, ça c'est ça c'est la première dimension en fait de la diversité. Et la deuxième c'est l'égalité professionnelle. Donc il existe aussi beaucoup, beaucoup de lois en France pour stimuler et pour faire avancer l'égalité professionnelle. Donc l'égalité femmes-hommes, c'est Exactement. ça Exactement, donc l'égalité professionnelle, donc c'est l'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. Euh, je cite par exemple la loi de 1972, donc ça veut dire que euh, voilà, ce, cette loi-là, elle pose en fait le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail égal ou un travail de valeur égale. Mais c'est vrai que euh, la donc ça c'était la bonne nouvelle la prise de conscience voilà qui se généralise la bonne généralise. nouvelle c'est qu'on,
0: pardon je vous coupe la bonne nouvelle c'est donc qu'on s'y est mis récemment mais on s'y est mis concrètement
1: exactement euh, ensuite disons la mauvaise nouvelle euh, peut-être moi aussi en tant qu'enseignant chercheur donc on essaye de travailler sur toutes ces questions autour de la diversité on avance mais on a l'impression aussi parfois qu'on n'avance pas aussi rapidement et avec la diversité c'est jamais gagné parce qu'on peut faire cinq pas en avant et après on fait trois pas en arrière après encore trois pas en arrière et donc du coup euh, bah, le point de départ euh, bah, il est euh, il est perdu donc on peut par exemple citer aussi le thème de encore une fois l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes on a très bien vu avec euh, par exemple le premier confinement que euh, bah, ce sont plutôt les femmes qui se sont, qui se, qui sont en occupé des enfants en fait à la maison parce que les écoles euh, étaient fermées donc elles avaient la double charge euh, donc à la fois l'école à la maison mais aussi s'occuper de leur propre vie professionnelle et il euh, y a une étude récente en fait de l'INED, donc c'est l'Institut National d'Études Démographiques, qui montre vraiment que le contexte sanitaire a renforcé euh, les inégalités euh, finalement aussi existantes.
0: Et quels outils euh, les entreprises ont à leur disposition en matière de promotion de la diversité
1: Il existe en fait une panoplie d'outils, donc euh, par comme par exemple le label « Diversité ». donc C'est un label certifié AFNOR. Il existe, comme j'ai déjà évoqué, la charte de la diversité, une charte, par exemple, aussi de la parentalité, la charte LGBT+, donc euh, LGBT, donc les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Et le plus, en fait, c'est pour intersexe, cuir, etc. Il existe vraiment beaucoup de chartes, donc des chartes de bonne intention. Je peux encore citer la charte « Équilibre des temps de vie euh, » et récemment, euh, aussi, le gouvernement a mis en place l'index égalité, donc encore une fois l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, c'est, c'est l'index de rémunération qui doit être publié sur les sites internet des entreprises. Qu'est-ce qui pousse les entreprises à se pencher sur ce sujet et à agir aujourd'hui euh, dans un premier temps, donc euh, le respect euh, du cadre légal, donc c'est-à-dire que euh, voilà les, la loi que j'ai évoquée tout à l'heure, la loi pour la gestion des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment le cadre législatif qui pousse à agir. Après, il faut euh, distinguer en fait les outils qu'on vient d'évoquer. Donc la charte de la diversité, c'est plutôt euh, voilà une action volontariste de la part d'une entreprise de se pencher euh, sur euh, cette question-là. Euh, une autre raison, ce serait aussi de euh, voilà de pré- prévenir le risque d'image et aussi la perte de réputation parce que aujourd'hui, la question de diversité et d'inclusion, c'est aussi une question de notoriété, euh, la marque employeur. Donc les jeunes aujourd'hui, aussi les jeunes diplômés par exemple sont très sensibles à ces questions-là et ils vont choisir aussi euh, un futur employeur bah, qui respecte en fait à la fois euh, voilà les leurs droits et aussi euh, le principe en fait de, de l'égalité. Euh, après, on peut dire aussi... Euh Aujourd'hui, en 2021, on parle beaucoup de, des transitions. Donc, il y a la transition écologique, la transition sociale également. On parle beaucoup d'une entreprise socialement responsable, donc la RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui d'ailleurs devient euh, impact positive. Donc, on voit aussi une nouvelle tendance en fait, dans les entreprises. on entend de plus en plus parler, oui, effectivement. Oui. Et euh, donc, c'est-à-dire, euh, euh, souvent, une politique diversité et inclusion ça fait partie d'une approche aussi RSE dans l'entreprise donc, ça donne du sens aussi aux collaborateurs Donc parce qu'une entreprise qui s'engage, évidemment, il y a le lien avec la marque employeur de l'entreprise. Mais on a également constaté que, les entrep- les, par exemple, les collaborateurs sont aussi fiers d'appartenir à une entreprise citoyenne. Donc, une entreprise, elle n'est pas seulement là pour, pour la dimension économique, donc pour faire de l'argent, mais on est là aussi parce qu'on a une autre mission, une mission plutôt territoriale, une mission aussi sociale. Et ce qui,
0: ce, qui, ce qui renforce du coup le sentiment d'appartenance et la fidélisation finalement des collaborateurs.
1: Exactement. Donc... Euh voilà, un autre volet, euh, ça serait également une certaine forme d'optimisation de la politique de la gestion de ressources humaines. Donc c'est à la fois aussi se dire, ok, il faut avoir la bonne personne sur le bon poste. Et euh, si j'ai une euh, politique de recrutement qui est assez fermée, donc si on se prive du potentiel, donc ça veut dire aussi, évidemment, bah, on n'a peut-être pas la bonne personne sur le bon poste. Et euh, voilà, les, les études témoigne vraiment qu'il y a un impact positif sur l'engagement en fait des collaborateurs et également euh, comme on vient d'évoquer la fidélisation euh, des collaborateurs et euh, la fameuse expérience collaborateur est également trom- voilà euh, renforcée à travers euh, cette politique et le la dernière raison que j'aimerais évoquer c'est aussi ce qu'on appelle le business case de la diversité donc c'est-à-dire ça permet selon des études aussi scientifiques d'accroître la performance euh, économique de l'entreprise. Mais attention c'est pas parce que je mets en place une politique diversité que tout de suite ça va avoir un impact positif sur la performance euh, économique de l'entreprise. Donc il faut que cette politique elle est pensée, elle est réfléchie par rapport au contexte de l'entreprise, qu'est-ce qui a du sens donc euh, dans ce, dans ce contexte-là et comment est-ce qu'on va accompagner en fait tout ça. Donc il y a une vraie réflexion derrière et on voit que euh, voilà ça tombe pas du ciel, c'est 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 pas un hasard. Donc on est vraiment voilà, c'est un projet. Aussi, aujourd'hui, ça fait partie aussi euh, des stratégies euh, d'entreprise. Hein.
0: Tout ça, je dirais, ce sont des, des raisons euh, finalement, euh, entre guillemets, louables. Est-ce qu'il y a des raisons moins louables de, se, de
1: s'investir dans, sur ces sujets oui, euh, je pense que tout ce qui tourne autour euh, de ce qu'on appelle en fait le washing. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, euh, voilà, du green washing. Donc, mm-hmm. c'est-à-dire que c'est une entreprise en fait, elle, elle parle beaucoup euh, de la dimension euh, écologique en fait. Donc, on, a, on appelle ça le, le green washing pour des questions euh, liées à l'environnement. Euh, le pink washing. Donc c'est-à-dire que que c'est quand il quand n'y a pas un réel engagement, en fait. Exactement. Donc, le « washing », c'est vraiment le terme qu'on utilise pour dire qu'une entreprise, en fait, elle communique beaucoup, mais derrière, il n'y a pas forcément les actions. Donc, ça peut être le « gender washing ». Donc, euh, quand une entreprise, elle dit elle fait beaucoup pour euh, promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, pour la parentalité, etc. Ou pareil, le « pink washing », c'est un terme qu'on utilise aussi pour euh, des questions euh, liées à, à la population LGBT+. Plus. Et Et qu'est-ce qui se
0: passe quand on fait du washing
1: ah bah, c'est à dire que euh, si, en fait les, les les collaborateurs évidemment ne sont pas stupides donc ils se rendent compte aussi qu'il y a un décalage entre la communication en fait de l'entreprise et ce qui vivent en fait à l'intérieur donc c'est à la fois évidemment frustrant pour les collaborateurs et ça peut aller jusqu'à une certaine forme de désengagement parce qu'en fait euh, voilà ils voient aussi que leur euh, on appelle ça aussi le contrat psychologique euh, peut être impacté par par euh, le fait que l'entreprise en fait elle est pas honnête et elle se donne une image, justement, euh, positive à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que les collaborateurs, ils peuvent euh, bah, quitter l'entreprise, parce qu'ils se disent, mes propres valeurs sont plus en lien avec les valeurs, en fait, aussi de, de l'entreprise, l'entreprise triche. Et moi, euh, bah, c'est hors de question, je suis quelqu'un d'honnête, et j'ai besoin euh, voilà, d'une culture où on avance ensemble, mais aussi, euh, voilà, dans toute transparence.
0: Donc, éventuellement, je m'en vais
1: Exactement. Donc les collaborateurs quittent. Donc déjà peut-être dans un premier temps, donc il y a un désinvestissement dans l'entreprise. Donc euh, un collaborateur, il peut par exemple venir en retard. Donc c'est des euh, c'est des petits comportements au quotidien qui nuit qui vont nuire aussi à la performance à la fois individuelle, mais aussi à la performance collective. Donc même la performance d'une entreprise, elle peut être impactée d'une manière négative parce que les collaborateurs ne se sentent pas respectés. Et euh, voilà, le turnover peut être plus élevé. Donc, comme on vient d'évoquer, les salariés peuvent quitter davantage l'organisation.
0: On parlait tout à l'heure d'image. Euh, est-ce que ça peut également nuire à la réputation de
1: l'entreprise Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a la possibilité de s'exprimer euh, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une vraie tendance, évidemment, aussi depuis quelques années. Euh, voilà, je cite juste quelques exemples comme Indeed ou Glassdoor.com. Donc, euh, ils proposent en fait aux salariés, mais aussi euh, aux, euh, voilà, par exemple aussi aux candidats, parce que je peux aussi m'exprimer quand j'ai fait un entretien d'embauche dans une entreprise. Et j'explique comment ça se passait. Et aussi aux anciens salariés. Euh, donc, on leur offre la possibilité de parler, de témoigner de leur expérience et aussi de noter l'entreprise. Donc ça veut dire que voilà, c'est euh, c'est marqué euh, noir sur blanc euh, sur un site internet. Évidemment aujourd'hui aussi les euh, professionnels RH interviennent sur ces sites pour gérer euh, aussi la, bah, les commentaires en fait des des, collabora- des, 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 des ex collaborateurs par exemple et euh, voilà pour bah, un peu euh, réduire la mode négative sur sur l'image de l'entreprise.
0: Quelle tendance voit-on se dessiner dans les entreprises
1: dans les grandes entreprises, on va, on va vers une forme de spécialisation de plus en plus importante de la fonction RH. Donc, il y a aussi aujourd'hui des directeurs et des directrices en fait de la diversité et de l'inclusion. D'ailleurs, on a aussi une association qui s'appelle AFMD, donc c'est l'Association française des managers de la diversité. Donc, c'est une euh, euh, fonction qui se professionnalise beaucoup. Il y a des spécialistes aujourd'hui sur euh, ces questions-là. Et dans les grandes entreprises, on voit également de plus en plus en fait, des pratiques individualisées. Évidemment, il y a un cadre plus collectif, mais après, on peut aller vers aussi une sorte, une sorte de diversité plus à la carte. Donc, c'est-à-dire un peu chaque collaborateur, il peut, par rapport à sa situation personnelle aussi, un peu piocher dans les actions diversité de l'entreprise. Euh, et pour les entreprises ça a vraiment un avantage important parce qu'ils prennent en compte en fait aussi des attentes des collaborateurs et euh, voilà ça stimule l'expérience finalement aussi euh, collaborateurs c'est vrai, c'est vrai qu'on voit de plus en plus les réseaux euh, dans les grandes entreprises exactement justement je voulais évoquer le, l'exemple des réseaux de femmes mais ça peut être aussi des réseaux mixtes il y a des réseaux euh, des personnes LGBT euh, plus les réseaux de personnes en situation de handicap euh, voilà, je peux par exemple citer Sanofi euh, qui a un réseau de femmes qui s'appelle Gender Balance et euh, c'est la raison d'être pour, de ces réseaux-là c'est vraiment promouvoir euh, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et euh, ces réseaux-là mettent en place des actions concrètes comme par exemple le mentoring donc le mentoring c'est euh, quand une personne plus expérimentée va aider euh, une personne euh, ou un autre collaborateur de euh, mieux gérer en fait sa carrière. Et des formations aussi spécifiques, donc les réseaux interviennent surtout pour aider les femmes à avancer dans l'entreprise. Parce qu'il y a voilà, la métaphore de, du plafond de verre, on voit très bien que dans certains secteurs, évidemment, il y a beaucoup de femmes, mais plus on monte dans la hiérarchie, de mois en mois on rencontre des femmes à des postes à responsabilité. Donc ces réseaux aident également à cela Exactement. Et dans les PME alors dans les PME, je dirais qu'on s'appuie sur tout ce qui fait également la force de ces entreprises, c'est vraiment la proximité parce qu'il y a évidemment moins de collaborateurs. Euh, donc, il y a euh, aussi des actions euh, qui sont mises en place dans ces entreprises-là, parce qu'on peut évoquer la question du, de, la, en fait, euh, de la gestion des personnes en situation de handicap. Euh, mais parfois, pour les petites structures, c'est plus difficile de mettre en place, par exemple, de signer euh, la signature des chartes. Évidemment, c'est euh, peut-être plus facile, parce que c'est des chartes d'engagement. Derrière, il, f- voilà, c'est, c'est, il faut mettre aussi un peu de moyens, il faut mettre aussi un suivi, il faut être mettre aussi des indicateurs parce que sinon, ça, c'est un peu une cookie vide. Et euh, dans les... Il faut évidemment dire aussi que les labels et euh, bah, certaines certifications, ça va être aussi les labels, le label Lucie, donc c'est un label RSE qui intègre des dimensions de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, toutes ces euh, labels, toutes ces certifications, par exemple, ça coûte cher aussi. Donc, les PME bah, sont plutôt réticentes par rapport à dépenser beaucoup d'argent pour euh, stimuler la diversité, mais... Euh, mine de rien, les euh, PME peuvent aussi s'engager. Donc, euh, je peux citer un exemple... Euh euh, la mise en place d'un tutorat avec des acteurs souvent locaux donc il y a une fondation qui s'appelle FAS donc c'est la, fa- la fondation Agir contre l'exclusion et euh, on peut aussi euh, justement une, un collaborateur il peut parrainer en fait une autre personne donc il y a aussi l'association Apparrains en emploi c'est vraiment aussi accompagner des personnes qui sont en difficulté qui ont du mal à trouver un emploi et euh, ça a du sens aussi pour justement aider les personnes à refaire son CV donc ça peut être très basique et à aider à, une, voilà, à l'insertion professionnelle. Donc, ça a beaucoup de sens pour les collaborateurs et ça a beaucoup de succès aussi sur, sur le terrain. Et ça, c'est accessible au PME Exactement. Et lorsque cette diversité,
0: elle est mise à mal, ce qui arrive malheureusement parfois, quelles sanctions on met en place
1: euh, les entreprises qui prônent une culture inclusive, donc c'est-à-dire que euh, chaque collaborateur, ils se sent vraiment respectés et aussi valorisé euh, dans une structure pour euh, ce, ce qu'il est. Euh, dans ce dans ce sens-là, il faudra aussi mettre en place une euh, tolérance zéro. Donc c'est-à-dire, euh, voilà, si on peut constater un comportement déviant, par exemple euh, du harcèlement euh, ou euh, une discrimination mettre en place par exemple un système d'alerte donc ça peut être une hotline où le collaborateur il peut, il peut appeler pour dénoncer ce qui lui est arrivé donc c'est à dire aussi il faut être très clair voilà si une personne est victime de discrimination comment est ce que je peux réagir voilà comment est ce que je vais réagir donc à qui est vers qui est ce que je peux me tourner pour aller chercher finalement de l'aide et j'imagine à côté
0: de ça on ne laisse rien passer c'est ce que vous appelez la tolérance zéro, mais ça veut dire on aide les personnes à s'exprimer, mais éventuellement, on sanctionne.
1: Exactement. Et Donc... on sanctionne comment donc il y a vraiment euh, des sanctions sévères hein. donc c'est-à-dire ça peut aller d'une voilà d'une mise à pied mais ça peut aller aussi jusqu'au licenciement parce que c'est évident si un collaborateur euh, donc euh, voilà est un harceleur hein. donc c'est euh, interdit euh, par la loi et c'est interdit aussi dans voilà dans chaque organisation donc du coup il faut euh, voilà montrer aux salariés que ce comportement il n'est pas accepté donc cette euh, tolérance c'est c'est tra- ça, ça se traduit aussi par des actions euh, concrètes et par des sanctions concrètes. Et on peut aussi euh, le faire connaître en fait en entreprise pour montrer, voilà, bah c'est, c'est, c'est pas acceptable. Petite précision,
0: lorsque euh, il y a des comportements justement euh, qu'il faut dénoncer, euh, soit parce qu'ils nous visent nous, soit parce qu'ils visent un collègue, une collègue, quelle est l'étendue des
1: outils aujourd'hui à la disposition des entreprises? Euh Les entreprises mettent en place par exemple euh, un dispositif d'alerte, donc ça peut être une hotline, euh, un numéro d'appel, donc les collaborateurs, ou même par exemple à Nantes, Nantes Métropole a mis en place euh, une plateforme où les euh, Nantais et les Nantaises qui sont victimes de discrimination peuvent appeler, donc c'est idem aussi pour les agents de, notre, de Nantes Métropole et de la ville de Nantes. Euh, donc l'objectif finalement aussi de ces, de ces, euh, de ces outils, c'est de rendre visibles aussi les discriminations et de lutter euh, contre elles. Et euh, en amont, euh, à chaque fois, il faut aussi informer euh, et sensibiliser les salariés, déjà pour leur dire que ça existe et après aussi euh, de l'utiliser. Donc, en cas de discrimination, par exemple. Donc, aujourd'hui, c'est aussi très important d'encourager de aussi la parole. Donc, de faire échanger les collaborateurs parce qu'on voit très bien que certains thèmes, euh, voilà, ça reste encore des tabous. Hein. C'est, par exemple, aussi euh, la question LGBT, donc l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs qui, euh, voilà, un collaborateur, par exemple, gay, il peut décider de faire euh, ou pas son coming out, donc en entreprise. Et euh, ça peut avoir, en fait, des conséquences. Donc, suite à ça, par exemple, il peut se, se sentir victime de discrimination. Donc, c'est important, encore une fois, de vraiment encourager la parole, de proposer des espaces d'échange, tout aussi les réseaux, par exemple, de collaborateurs, de briser aussi des tabous ou de mettre en place en fait, des euh, procédures d'alerte pour aider en fait, à gérer euh, toutes, ces, toutes en fait, ces situations-là.
0: J'aimerais évoquer la jeune génération pour terminer. Les jeunes sont-ils prêts
1: à s'emparer des sujets liés à la diversité et à l'inclusion euh, Oui, donc je suis vraiment très optimiste par rapport à la jeune génération euh, donc on voit euh, qu'il y a une vraie prise de connaissance aussi des, des jeunes par rapport à ces thèmes-là après pour peut-être nuancer un peu donc il y a une partie de la jeune génération qui est aujourd'hui euh, fortement sensibilisée parce qu'aujourd'hui aussi dans les médias on parle beaucoup en fait de l'égalité euh, on parle beaucoup aussi, donc, par exemple, le mouvement euh, MeToo, donc c'est euh, voilà, les, les violences euh, sexuelles et sexistes faites aux femmes. Donc, euh, je pense que la parole se libère aussi de plus en plus. Euh, la question de l'égalité salariale, donc on en parle aussi euh, régulièrement euh, dans les médias. Donc, il y a une partie de la jeune population qui est vraiment très sens- sensibilisée euh, Et euh, l'autre partie de la population, peut-être de la jeune génération, euh, bah, ils ont parfois aussi euh, la sensation que tout est déjà réglé. Parce que, par exemple, aussi par rapport au thème de l'égalité professionnelle, on pense souvent qu'il voilà, y a des, des années de lutte, en fait, déjà derrière nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore faire Donc, il y a aussi, parfois, dans les entreprises, une certaine forme de gender fatigue. Donc, c'est-à-dire que, voilà, <rire> les femmes, elles, elles, elles ont réussi. Et surtout, si on voit une femme aussi à, une, à un poste élevé, donc on va dire, voilà, euh, ne vous plaignez pas, euh, tout va bien. Vous voyez, euh, Angela Merkel... Euh, et à la tête de, de l'Allemagne, mais en même temps, euh, voilà, c'est, euh, il y a une partie en fait, visible, mais derrière, euh, il reste encore beaucoup d'actions en fait, à mener. Donc ça veut dire quoi C'est que c'est 50-50 chez les jeunes si je comprends bien. Euh, je, en fait, je ne pourrais pas vous donner une réponse exacte parce qu'il n'y a pas forcément, je pense, une étude en fait, là-dessus. Mais selon mon expérience, euh, bah, je vois aussi dans mes cours qu'il y a vraiment des étudiants et des étudiantes qui sont euh, très intéressés par rapport à ces, ces thèmes. Et euh, il y a une deuxième partie, justement, de la population ouais, qui pense que tout va bien. Donc, c'est euh, à peu près la moitié, ouais. On, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Mais euh, voilà, il faut y travailler tous les jours parce que c'est pas un thème euh, voilà qui euh, donc faire vivre la diversité et aussi d'aller vers davantage d'inclusion. Donc c'est des thèmes qui sont importants dans la vie quotidienne et euh, ça c'est en fait un peu un, un point positif également. Et, et sur euh,
0: lesquels il y a encore beaucoup à faire.
1: Oui. J'ai également noté en fait une ouverture de la jeune génération sur les questions LGBT. Donc C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, souvent en entreprise, les directions de ressources humaines pensent que c'est une question qui relève de la vie privée en fait, des salariés et euh, que ça n'a rien à voir avec la vie d'entreprise, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que l'entreprise, en fait, elle est vraiment responsable pour euh, voilà, un environnement de travail euh, sain. Et euh, les études montrent que euh, les personnes LGBT+, sont souvent davantage harcelées et aussi euh, discriminées dans l'organisation. Donc, on peut y voir aussi une certaine forme de mal-être euh, de la part de cette population-là et même une certaine forme euh, de souffrance. Donc, pour oui. revenir finalement à la question, Donc, la jeune génération euh, ouais, est plus ouverte en fait, par rapport à ces questions-là euh, et je pense qu'ils euh, ont des attentes aussi euh, de, vraiment de cette culture inclusive euh, et les entreprises, je pense qu'on vont euh, davantage ou les entreprises qui n'ont pas aujourd'hui qui vraiment euh, qui s'intéressait peu en fait au sujet vont aller aussi vers ces thèmes-là euh, parce qu'il y a les attentes euh, qui euh, voilà qui sont là.
0: Merci Christine Nashberger.
1: Merci beaucoup.
0: Le troisième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement le docteur Christine Nashberger de nous avoir apporté son éclairage précieux. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict pour découvrir tous les épisodes de notre podcast. À bientôt!